0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Display, le média qui présente des personnalités de l'école du Péré. Vous pouvez retrouver le magazine gratuitement en version digitale sur le site Display Magazine, le lien est dans la description. Aujourd'hui pour cette édition spéciale, je pars à la rencontre de Clémence Mergy. Elle est professeure d'espace et matériaux en DNMAD et DSA. Bonne écoute Bonjour Clémence Mergy, vous êtes enseignante à l'école du péré vous vous occupez notamment de la section espace. Vous avez quel poste à ce niveau-là, vous gérez quel type de matière
1: Alors en fait moi je suis sur trois sections, je suis sur le DNMAD céramique, sur le DNMAD espace et sur le DSA prospective matériaux Arts de Vivre. Mon poste officiel d'ailleurs c'est le DSA.
0: D'accord. Donc, vous êtes d'abord enseignante en DSA
1: Je suis d'abord... Alors, en fait, je suis arrivée ici au tout début de ma carrière euh, comme remplaçante. Oui. Ensuite, euh, j'ai eu euh, un poste en mise à niveau où je faisais quasi exclusivement de l'histoire de l'art. Et puis, j'ai postulé sur un poste en DSA que j'ai eu en 2013. Mais j'ai toujours gardé euh, mon pied dans ma section de cœur, qui est l'espace... Qui est la première section à laquelle j'ai participé, enfin, euh, le premier parcours auquel j'ai été intégrée à l'école et qui est aussi euh, un peu mon, oui, mon parcours de, mon domaine de cœur, même si ma formation, c'est pas l'espace, mais l'objet.
0: Ah, vous avez fait une formation d'objet?
1: Oui. D'accord. C'était quelle, dans quelle école? Alors, en fait, j'ai, j'ai un parcours très classique à appliquer, très, très continu. J'ai passé un bac à appliquer à l'époque, ça s'appelait F12. J'ai fait la CPGE à l'école du Péré. Et puis ensuite, j'ai intégré l'ENS pour devenir enseignante. Et en même temps, j'ai intégré l'ENSI, les ateliers, pour devenir designer industriel. Génial. J'ai fait les deux en parallèle, en fait. Vous étiez plutôt prédestiné à de l'objet. Alors en fait, en CPGE, j'étais à fond sur l'espace. Euh, je crois qu'architecte, ça m'aurait beaucoup plu. Mais j'avais envie d'une un, formation un peu atypique, euh, d'une pédagogie un peu différente. Et l'ENSI, c'est sa structure pédagogique qui m'a attiré là-bas. Mon prof de design industriel en CPGE disait que j'étais nul. Donc c'est vraiment pas ça qui m'a encouragée à y aller. J'ai pas regretté du tout parce que c'est vraiment une formation assez, assez incroyable.
0: Et vous avez senti la différence d'ambiance
1: et, euh, et même de pédagogie entre l'ANSI et Duperré Alors bon, la CPGE c'est pas vraiment Duperré. Donc je vivais Duperré un peu par procuration par ma colocataire qui était en mode par tous mes amis qui étaient en céramique, en plasticien de l'environnement. La CPGE, c'est une formation très, très intense, très dense. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'était la dimension théorique qui accompagnait le développement du projet. Mais justement, j'avais déjà envie d'être prof, mais je me disais, si tu veux être une bonne prof, il faut aussi que tu aies une expérience professionnelle. Et donc l'ENSI, ça m'a apporté cette dimension-là et euh, les ateliers de l'ENSI, qui sont nombreux, l'atelier bois, l'atelier métal, l'atelier plastique, l'atelier maquette, c'était mes lieux de prédilection. Et j'aimais beaucoup l'idée de fabriquer, j'ai toujours aimé fabriquer en vrai, la main d'un côté, toujours dans la matière, et les bouquins de l'autre. Enfin, j'ai jamais réussi à faire un choix, en fait. D'accord, et c'était évident pour vous d'être enseignante à la fin de
0: ce, de ce parcours, de ces, de ces formations, et du péré aussi, c'était une
1: évidence pour vous alors, bon, ça se passe pas exactement comme ça. Quand on devient prof, on passe les concours, on les a, on les rate. Enfin bon, voilà, il y a des, des petits, petites étapes un peu chaotiques. Mais c'était une évidence d'être enseignante, oui, ça, c'est clair. Euh, c'était une évidence de ne pas forcément faire que ça. Mais quand on débute, on est noyé par le travail. Et c'est difficile au début d'avoir une activité en parallèle. En fait, si on n'a pas commencé son activité professionnelle avant d'enseigner, eh c'est très compliqué. Moi, j'ai passé mon diplôme de l'ENSI en juillet 2006 et j'ai commencé à enseigner en septembre 2006. Donc j'ai vraiment pas eu de de temps entre les deux. Euh, mais je sais plus quel était le début de la question. Oui, qui... Dupéré, vous êtes arrivé ici ah, oui, parce Péré. que euh, ah. vous avez été donc euh, Bah du Dupéré, c'était euh, j'ai d'abord été remplaçant donc j'avais pas vraiment choisi et puis euh, c'était évidemment une école que j'aimais beaucoup. Donc euh, j'avais plutôt envie d'y rester me faire un peu une expérience, une première expérience. Mais le, le DSA, c'était tout à fait euh, imprévu au départ. Je n'avais pas a priori le profil pour entrer en mode et environnement. Et finalement, aujourd'hui, le DSA, vous êtes content d'y être, je suppose.
0: Et vous enseignez quoi concrètement euh, à des élèves qui sont en DSA ou en DNMAD
1: Alors, en fait, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on se forme dans les écoles, mais on se forme aussi quand on en travaille zone. ensuite. Moi, j'ai l'impression de continuer à me former de façon un peu perpétuelle et Dupéret m'apporte beaucoup. J'espère apporter des choses à mes étudiants, évidemment, mais en fait, euh, à Dupéret, j'ai redécouvert quelque chose que j'avais un peu mis de côté quand j'ai fait l'ensi, qui était le questionnement autour euh, des formes, euh, à quoi ça ressemble, quel effet ça fait, est-ce que ça plaît, est-ce que ça crée du désir et c'est vrai que quand on fait des études de design industriel, on se préoccupe beaucoup de... Est-ce que ce sera utile Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que c'est confortable On est toujours dans une optique de service et d'usage hein, qui est, est très présente approche. aussi en design d'espace. Mmh. Et c'est vrai que la manière dont... Je pense que ce qui est commun à tous les parcours dans lesquels j'enseigne, c'est ce questionnement sur euh, l'aspect la, euh, plastique des objets ou des espaces. Euh, la, la dimension sensuelle, sensorielle, euh, des, des environnements dans lesquels on travaille. Hein. Je, je me sens un peu prof d'environnement, je ne sais pas comment dire, <rire> au sens large. C'est l'intitulé
0: du dame, non Alors, euh, il me sens, y a, Alors, y a le mot environnement valeur.
1: dedans, oui. En, en espace, on a choisi de garder ce terme.
0: Et au-delà de, de ces matières-là, vous pensez de vouloir transmettre quoi comme
1: valeur aux, aux étudiants Oula, c'est une vaste oui. question <rire> Ben, j'espère transmettre aux étudiants une grande sincérité dans leur manière de d'aborder la création, euh, une sincérité par rapport à eux-mêmes, par rapport au contexte dans lequel ils s'insèrent en travaillant. ça peut être un contexte architectural, ça peut être un contexte euh, le, le contexte ça peut être une entreprise pour laquelle on, on travaille, euh, les gens avec lesquels on est euh, en, en discussion, euh, J'espère leur transmettre une grande exigence, un plaisir de la recherche. De... Enfin, c'est des choses très banales que je suis en train de dire, oh, mais, mais... c'est très bien. Enfin, vous vous voilà. ennuyez
0: pas avec vos élèves C'est un
1: plaisir au quotidien pour vous de venir ici. Ah, bah, je crois que c'est difficile de s'ennuyer à Duperré. En 15 ans, j'ai pas fait deux fois le même projet avec une avec une formation une classe. Enfin, c'est tout le temps nouveau. On en prend plein les yeux. On... Enfin, pour moi, c'est vraiment un travail qui est très créatif, l'enseignement, en fait. Parce qu'en réalité, on... Il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Puis surtout, je pense que en fait, les étudiants, bon, ils ont plein d'idées, mais ils ont du mal à développer leurs idées. Et moi, ce que je fais à l'école et dans mon travail perso à côté, c'est en fait, quasiment tout le temps la même chose. C'est accompagner... Les autres, pour déployer leur propre travail, en fait. Développer une identité. Développer une identité, développer une bonne idée, développer euh, quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas encore identifié. Voilà.
0: Et donc, vous avez un pied dans le milieu professionnel aussi. Euh, vous pouvez un peu nous parler de votre, euh, de votre activité. Qu'est-ce que vous faites
1: euh... Alors, au tout début, quand je suis arrivée à Lupéry, c'était très difficile. J'étais noyée par les préparations. J'ai eu quelques propositions que j'ai d'abord refusées, puis j'ai fini par dire, bon, je ne peux plus refuser, parce que là, je vais à force, mon réseau va s'étioler, tout mon réseau design industriel, ancien, mmh. etc., il fallait que je l'active, et j'ai à peu près en 2013, donc, enfin un tout petit peu avant 2013, à peu près au moment où j'ai intégré le DSA, j'ai commencé à travailler pour la cité du design de Saint-Etienne, au pôle recherche, pour le pôle recherche, sur des missions de recherche, euh, ponctuel, donc qui étaient des choses que je pouvais gérer à distance en même temps que mon travail d'enseignant, qui étaient plutôt des projets au long cours. donc C'était euh, en général euh, des recherches qui étaient portées par la du design, en partenariat avec des institutions ou des entreprises ou euh, un consortium de, voilà, de personnes qui participent à une recherche. Et en fait, moi, j'étais missionnée pour faire ce qu'on appelle un état de l'art. Donc, à l'amont, d'une expérimentation design, étudier plein de cas autour d'un sujet qui existe et constituer une veille, en fait, et identifier des pistes de recherche pertinentes par rapport à un sujet donné. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur l'isolation d'urgence dans le cadre de la réhabilitation de logements insalubres. J'ai travaillé le projet qui m'a le plus occupé sur euh, Innover dans l'école par le design, qui a été. Euh, qui a donné une très longue recherche ensuite avec des designers, des architectes, en, en résidence dans, un, dans une école des environs de Saint-Etienne et qui a donné lieu à un bouquin où j'ai réécrit une partie de ma recherche. Donc en fait, je, je constituais des dossiers de recherche de 500, 800 pages à peu près, avec des cas que je considère comme des cas d'étude que j'analyse. C'est très concret. C'est... Alors, ce n'est pas concret, mais en même temps, enfin, c'est... réaliste, c'est lié quand même à une certaine
0: réalité. Euh, ah ben, bah complètement. Mais, mais en tout ça. cas, c'est
1: la partie plus théorique... Enfin, une sorte de partie un peu théorique. Et du coup, pour moi, c'était bah, très bien. Ça... ça nourrit à la fois mon travail de...
0: Mais c'est un équilibre entre euh, voilà. le créatif et... Euh...
1: Et puis, en fait, par la suite, bon, la cité du design, ça a changé mes liens avec la cité sont un peu distendus et avec une, une amie et collègue on a décidé de poursuivre ce type de démarche en freelance et donc ça s'est un petit peu transformé parce qu'on ne travaillait plus pour des institutions publiques enfin ça pouvait être le cas mais on a commencé à offrir nos services ce type de démarche de recherche ça pouvait prendre le, la forme de d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je ne sais pas si c'est des termes qui vous parlent trop. Je suis mais... très familière avec ça. Mais... Voilà. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui commande un projet. Le maître d'œuvre hein. en architecture, en tout cas, c'est celui qui réalise le projet. Donc, l'architecte, c'est le maître d'œuvre. Par exemple, la ville, c'est le maître d'ouvrage. Et parfois, les... Donc, les institutions, les mairies, euh... en tout cas, les clients, ils veulent faire appel à des designers, ils veulent faire un concours de design, ils veulent faire un cahier des charges pour faire travailler des designers, mais savent pas trop comment s'y prendre. Et en fait, moi, mon travail, avec ma collègue, c'est de les accompagner en amont pour identifier leurs besoins, euh, qu'est-ce qu'ils veulent développer, et euh, à l'aide des outils qu'on a développés ensemble, donc les fameux états de l'art, mais d'autres types de, de choses aussi, aider, euh, aider ce client à, à chercher le bon designer et lui poser la bonne question. en fait Plutôt comme une agence
0: d'accompagnement En quelque sorte, oui. Et donc vous continuez ça toujours aujourd'hui Oui. Et vous prévoyez de, de continuer encore longtemps entre votre projet professionnel et, euh, et vos cours en parallèle à DuPéré C'est une situation de euh, je dirais
1: plutôt mes cours à DuPéré et mmh. ces choses-là en parallèle. J'ai un peu levé le pied depuis trois ans pour des raisons personnelles parce que c'était énormément, mmh. énormément de travail. Euh, très chronophage aussi mmh. et pas forcément un travail très bien rémunéré. Euh, mais par contre, euh, oui, oui, je ne compte pas forcément abandonner une chose ou l'autre. En tout cas, l'enseignement, euh, j'ai eu dernièrement des propositions de boulot euh, un peu différents, euh, mais dans lesquelles j'étais plus au contact direct d'étudiants et j'ai refusé parce que je n'ai pas du tout envie de laisser tomber l'enseignement. D'accord. Et euh, quelles sont
0: les problématiques que vous abordez un petit peu en espace avec les étudiants euh, je sais que nous, en mode, on a quand même euh, cette réalité-là de tout ce qui est enjeu de développement durable. Est-ce que c'est une question aussi qui euh,
1: se pose euh, dans votre section euh, Oui, ça, c'est sûr. Ça se, pose, euh... ben, ça se pose depuis assez longtemps euh, en architecture euh, oui, intérieure, oui, oui. notamment, qui est un des domaines qu'on aborde. Ça se pose actuellement aussi en événementiel, scénographie, même si jusque-là, c'était une question qui n'était pas du tout posée. Et c'est un des domaines de l'espace, on va dire, un peu jetable. Mais c'est une vraie question qui se pose au niveau de la scénographie de théâtre, évidemment au niveau de la vitrine. On a travaillé il y a, il y a deux, trois ans, je ne sais plus trop quand, est-ce que c'était avec COS sur des vitrines qui nous demandaient de recycler, en gros, de upcycler plutôt, du matériel de vitrine. Donc il y a des marques qui sont dans ces démarches-là et puis évidemment on fait aussi euh, du paysage donc euh, ces questions sont posées. La particularité de l'espace à Dupéré c'est qu'on a deux parcours mais en fait ils sont très ils sont très mixtes enfin les étudiants naviguent un peu de l'un à l'autre ils sont très poreux. On a cours avec les souvent avec les 24 étudiants en même temps donc ils se connaissent très bien entre parcours et il y a une, une grande... La, problème, la, oui, la différence
0: finalement entre les deux sections euh, n'existe quasiment pas puisque ça touche quand même au même domaine. Euh.
1: C'est-à-dire que les outils des uns et des autres sont les mêmes. Euh, faire des plans, faire des maquettes, concevoir l'espace, avoir conscience des dimensions, des proportions d'un espace, qu'est-ce qui fait qu'on est bien dedans ou non. La différence... Euh, enfin, il y en a plein des différences, mais par exemple, en scénographie, on ne... Euh, on ne produit pas toujours un espace qui va être utilisé dans un usage quotidien, puisqu'on produit un espace qui fait image, un peu comme lorsqu'on fait de la vitrine ou de l'événementiel. Il va être utilisé que par les acteurs qui vont jouer dedans, mais ce n'est pas un usage quotidien, domestique. Alors qu'en architecture intérieure, on est plutôt sur des problématiques qui touchent... Enfin, on va... Oui, on, a... on est dans un espace qu'on va pouvoir pratiquer avec son corps, davantage. Mais après, il y a plein de questions techniques qui, sont, qui se recoupent, qui se nourrissent. Et surtout, nous, on essaye... C'est là où un peu la spécificité de Dupéret, je pense, la manière dont on fait de l'archi intérieur ou du paysage ici, elle est quand même aussi influencée par le fait qu'on produise de la scénographie. Et on essaye d'avoir la même liberté créative et le même regard plastique sur l'espace dans un parcours que dans l'autre.
0: Quel type de profil vous formez à l'école Ce sont plutôt des scénographes, justement, des visual merchandisers Ou
1: c'est encore plus éclectique que ça C'est très, très varié. Euh... Il y a des étudiants qui poursuivent en école d'architecture, qui deviennent architectes. Mais une fois qu'ils sont architectes, finalement, ils se rendent compte qu'ils ont envie de faire de la scénographie. Alors, on dit toujours qu'il peut plus, peu loin. L'architecte, il a le droit de construire, de signer des plans enfin il a il a le droit de faire beaucoup de choses plus encore que l'architecte d'intérieur ou le scénographe euh, c'est très varié. Oui. On a beaucoup d'étudiants qui
0: deviennent scénographes. Vous avez encore des liens avec des étudiants que vous avez formés oh, oui. il y a quelques années bien oui. sûr oui.
1: C'est un réseau que qu ça nous avait... arrive même de travailler Ah oui étudiants, Oui oui.
0: C'est trop bien. Oui. On garde on garde des liens. Et enfin quel conseil donneriez-vous aux étudiants, peu importe leur section Un conseil ou des conseils
1: par rapport à quoi Par rapport à leur vie
0: leur... euh, professionnelle, personnelle
1: ah, là là, c'est une vaste question bah, Je leur conseille, c'est-à-dire, bon, je vais parler de là où je suis, je crois que l'école, c'est un endroit vraiment privilégié. Euh... On nous reproche souvent de ne pas être justement le monde professionnel. Oui, mais l'école, c'est pas pareil, etc. Moi, je crois que l'école, c'est un moment très privilégié, justement, où on est un peu protégé de la dureté du monde professionnel, des concurrences qui sont en jeu dans le monde professionnel. Et c'est donc un endroit où on peut se construire et où on peut affirmer des bases solides. Et donc, c'est l'endroit où on peut questionner son identité créative. C'est l'endroit où on peut tenter toutes les expériences. Parce qu'en fait, il y a des garde-fous, il y a des gens qui sont là pour nous aider, il y a beaucoup d'occasions de discuter et d'échanger et pour construire un projet créatif cohérent. Et du coup, il faut vraiment euh, choyer ça le plus possible pour être plus fort en sortant. Moi, c'est ça que, que je vois. Et je, je me rends compte dans les liens que j'ai gardés avec les étudiants que beaucoup se servent encore 15 ans après de ce qu'ils ont construit à l'école en termes de références, de ressources, de méthodes, voilà. C'est comme, je prends souvent l'image d'un un levain dans lequel on remet un peu d'eau. Quand on a fait un bon levain au départ, on peut, tout, ça peut nous, nous suivre toute notre vie, en fait. Vous gardez de, de bons souvenirs, vous, de vos années d'études Bah oui. <rire> c'est des années euh, relativement insouciantes, mais tout semble possible, donc c'est
0: assez chouette. Hein. Génial, ben merci beaucoup Clément pour votre temps et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt pour de nouvelles rencontres sur Display.